0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallöchen, da sind wir wieder und zwar mit einer, ja mal wieder eine Premiere. Wie ihr über die letzten Folgen oder generell über den Podcast mitbekommen habt, sind wir ja nicht unbedingt die Technik-Genies. Und naja, halt also die Technik
0: ist nicht Untergenie, sagen wir es mal so.
1: Oder so, ja, schön beschrieben. Und äh, heute machen wir eine vermutlich, also geplant etwas kleinere Folge. Ähm, und wegen der Pandemiesituation und auch zeitlichen Umständen ähm, sind jetzt heute tatsächlich nur der Tim und ich am Start. Ähm, und zwar über Discord. Das heißt, schön brav jeder bei sich zu Hause. Um, hallo Tim. Hallo Simon. Äh, wie schön, dass man dich hören kann. Ja, ich finde das auch schön, äh, dass ich dich hören kann und äh, dich kann ich tatsächlich sogar sehen. Ähm, ich muss halt sagen, ich habe an meinem PC keine Kamera, Webcam oder so. Äh, dementsprechend bin ich quasi die Stimme aus dem Es gibt aber immer eine Person im, äh,
0: im Meeting, die ihre Kamera ausmacht. Das <lacht> kennen wir ja schon.
1: <lacht> ich will nicht ausschließen, dass ich sie ausgelassen hätte, wenn ich eine hätte, aber ich habe nun mal keine und naja, vielleicht ist das eine zukünftige Investition wert. Aber äh, für einen Podcast ist ja auch eher das Hören als das Sehen wichtig. Ähm, wir haben heute ein Thema, was zwar durchaus mit unserem bisherigen Gang durch den Herrn der Ringe zu tun hat, ähm, aber schon viel, viel früher beginnt. Und zwar reden wir heute über die Elben. Ja. So, ähm, Tim, was sind denn eigentlich Elben?
0: Äh, Elben, ja. Elben sind ja quasi Menschen eigentlich, oder? Also ich habe mir sagen lassen, da gibt es eigentlich keine Unterschiede und äh, es ist eigentlich äh, genau das gleiche Volk in, ja,
1: Grün. boah. In Grün. Ja. Interessant. Ähm, also ich persönlich glaube ja, dass du auf dem Holzweg bist. Apropos Holzweg, wie schmeckt dir denn eigentlich dein Bier? Ich habe gehört, du hast im Gegensatz zu mir heute was besorgt.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie kurzfristig dieser äh, das hier war. Ich äh, habe zumindest einen kleinen kurzen Biertipp für euch. Äh, heute stellen wir, oder eigentlich, ja, muss man sagen, ich, euch vor, das äh, Altenmünsterer Landbier von der gleichnamigen Brauerei, kommt aus Mark-Oberdorf, ist ein, ähm, ja, so ein, so ein typisch bayerisches Landbier, eigentlich ein, ein helles, aber äh, halt äh, das Bier selber ist eher dunkel ähm, und schmeckt eigentlich ziemlich gut, wie so ein typisch, ja, so ein Bergbier. Kann man sich da was drunter vorstellen?
1: Naja, ich würde sagen, so wie du das beleuchtest, klingt das für mich ganz angenehm im Geschmack.
0: Ja, ja, finde ich auch gut, dass du mir jetzt hier wieder reingegrätscht bist. Ähm, ja,
1: ja ähm, wie ihr mitbekommen habt, sind wir heute eigentlich zu zweit. Wir wollen euch dennoch die... Tabakvorstellung nicht vorenthalten und mit ein paar technischen Kniffen haben wir den Nils dazu gebracht, uns einen Tabak zu empfehlen, beziehungsweise auch euch einen Tabak zu empfehlen und den stellt er euch jetzt auch vor.
2: Genau, ich äh, sitze hier quasi, quasi wieder mit dem Tim zusammen, auch über äh, technische Kniffe und dem Simon und ähm, ich habe hier den ähm, Graf Adolf Tabak von der Linzbach Edition. Da hatten wir schon mehrere, mehrere, mehrere ne? glaube ich, von. Äh, auch wieder den Danish Mallory. Auch den hatten wir, glaube ich, schon. Meine ich. Den ja, 30er. den 30er. Mhm. Aber äh, diesmal den gelben. Und zwar ein Tabak, der eine, ja, sehr starke Vanillenote hat. Tim, du rauchst ihn auch gerade. Ja, ähm, ich finde, der hat echt so ein bisschen was von Vanilleeis. Ne? Ist ein bisschen wärmer, wenn man ihn anzündet. Aber, Aber unglaublich mild. Vom Rauchverhalten finde ich ihn gar nicht so gut.
0: Ja, er braucht ein bisschen mehr Zug. Er, er braucht deutlich mehr, mehr Zug, ja.
2: ja. Er war auch was feuchter, hatte ich so den Eindruck, ne? als so ein normaler Pfeiftabak.
0: Also für Pfeiftabak schon Ja, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, wir haben den gerade, ist der aus der Packung rausgekommen. Und äh, dafür ist er schon relativ feucht, ja. Sehr,
2: naja sehr feucht. Aber sehr lecker tatsächlich, so eine gewisse Leichte, aber keinen Wintertabak, ne? Also wir haben ja gerade zum Aufnahmezeitpunkt einen Winter, eher Richtung Tiefer Winter <lacht> Frühling,
0: würde ja. ich denn ja so Ach so, der, der hat Tabak, ja, ja, der ist eher ein Frühlingstabak, das sehe ich auch so, wenn so die ersten Knospen kommen irgendwie.
2: Mhm. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: ansonsten erkenne ich da gar nicht so viel raus, außer der Vanille. Also das scheint so. Das übertönt das schon so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Um, empfehlenswert, aber jetzt nicht mein Favorit tatsächlich. Nee, also wir da haben wir schon euch besser, schon, ja. da haben wir euch schon deutlich bessere äh, empfohlen. Ja, ähm, ich habe aber auch noch was zu trinken mitgebracht, Tim. Das auch? Äh, auch. Passend zu der kalten Jahreszeit. Mhm. Ähm, du hast gerade ja schon eine äh, Tasse als gekühlter Jägermeister haben. oder was. Genau. Ist was hier? Und zwar ähm, reden der Simon und der Tim ja heute über Elben. Und ich habe eine Flasche Glühwein gefunden, die sich hier heißer Hirsch nennt. Tierisch guter Glühwein mit einem schönen, ja, weißen Hirsch auf einem roten Etikett ab.
0: Das stellen wir, glaube ich, auch mal bei Instagram oder oh, auf die Website genau, oder so. In, schön das, ne? Drauf
2: abgelichtet. Ähm, ich dachte mir, das ist vielleicht so ein bisschen passend. Ähm, Sranduil, der ja auf dem Film, also auf, bei dem Hobbit-Film, ja, auf einem äh, riesenhaften Hirsch daherkommt. kommt. Ähm, und ja, wahrscheinlich, also vermutlich auch nach den Büchern sehr gerne gejagt hat. Ähm, ja, deshalb dachte ich mir, das passt ganz gut. Ähm, ob das jetzt natürlich in den Büchern so ist mit dem Hirsch oder nicht, ist ja egal, aber auch die Filme waren ja durchaus nicht ähm, schlecht. ja Probieren wir doch noch mal.
0: Ja, es, ich finde ihn find echt lecker. Der ist ziemlich... Sim mhm. Sehr fruchtig. ne ja. also, Das ist echt wie, so eine, wenn da so ein Apfel reingefallen ist, schmeckt das.
2: Nelken schmecke ich gut durch. Ja, auch. Mhm. Ja, aber ansonsten halt ein klassischer Glühwein. Kann man sehr, sehr gut trinken. Also gefällt mir gut. Gerade für die kalten Tage. Durchaus eine Empfehlung wert. Ich denke, wir stellen euch ein Bild. Äh, Wie immer an, auf unserer Website findet ihr auf jeden
0: Fall auch jedes Produkt und wo ihr es erwerben könnt. Genau. Sollten wir eigentlich mal Geld für nehmen. <lacht> ja,
2: und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß äh, beim Zuhören von äh, Tim und Simon. Ich hoffe, die beiden erzählen euch was sehr Interessantes über die Elben. Und damit bin ich wieder
0: raus, quasi. Ja gut, aber dann lass uns doch äh, starten mit den Elben. Wer lange lebt, kommt auch viel rum.
1: Also ich nehme mal an, du hast dazu zu Anfang einen kleinen Witz gemacht, weil äh, so ähnlich meines Wissens nach, und das ist im, im, im äh, Bezug auf die Elben tatsächlich eher begrenzt, ähm, weil äh, wirklich äh, gelesen und gesehen habe ich halt äh, die Herr-der-Ringe-Filme beziehungsweise Bücher, beziehungsweise Hörbücher, wo ich bei allem auch noch mal wärmstens empfehlen kann, äh, sich das mal reinzutun ähm, und halt den Hobbit. Oder halt bei uns im Podcast sich das anzuhören. Das ist natürlich auch eine hervorragende Idee. Dann könnt ihr demnächst auch äh, wunderbar mitreden. Ja, ähm, yeah, aber zurück zu dem Punkt, so was ich über die Elben halt weiß, ähm, ist, dass sie halt nicht wie die Menschen sind, sondern dass sie die quasi Erstgeborenen der Welt sind. Ähm, ich meine, in Mittelerde auch erwachten und sich halt dadurch auszeichnen, dass sie sehr groß und anmutig sind, ähm, sehr geschickt. Ähm, stark ausdauernd und äh, vor allem auch unsterblich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man an die Elben denkt, und ich sag mal, wenn man jetzt den Herr der Ringe-Film gesehen hat, da hat man ja immer diese Elben aus Bruchtal oder Lorien, die meistens in irgendwie so, ja, weltlich angehauchten Gegenden leben vor Augen. Ähm, immer so ein bisschen arroganter als die anderen ein bisschen über den Dingen schwebend. Elrond, Galadriel sind ja auch so die weisen in Mittelerde, die auch die die mächtigen
1: ähm, auch mit die ältesten, also ich glaube Galadriel ja. ist tatsächlich die älteste Elben äh, Mittelerdes, weil die ist ja, ja wirklich ja, Galadriel <lacht> ist absolut quasi uralt.
0: Seit Erwachen der Elben, obwohl ich glaube, sie ist nicht direkt mit Elben geboren, aber kurz danach quasi. Äh, und damit auf jeden Fall die älteste Elbe in der Mittelerde. Keine Frage. Ähm, ja. Dann hat man natürlich noch so diese äh, Waldelben im Kopf, so die von Tranquil, ne, wo auch Lego das herkommt zum Beispiel, ähm, die man dann ja ja im Herr der Ringe nicht so wirklich sieht, eher in den Hobbit-Filmen in einer äh, Ja, über die Darstellung äh, streiten wir Best, jetzt mal nicht. Äh, besser ist das, ja. <lacht> ähm, <lacht> genau ähm, und die elben sind ja eigentlich ein ein riesenvolk wir sprechen haben jetzt gesagt ja komm wir sprechen mal eben über die
1: elben, aber das ist ja dann doch ziemlich umfangreich eigentlich in der tat und ähm, zumindestens ich muss ehrlich sagen ich bin nicht tief genug in der materie um jetzt umfangreich über die elben zu berichten ähm, was ich aber mit sicherheit sagen kann äh, die elben und äh, auch die verschiedenen vielen verschiedenen großen elben die es gibt und gab und äh, die Geschichten über äh, Städte, Reiche und äh, Schlachten sind wirklich so umfangreich. Ähm, unheimlich spannend. Ich persönlich werde mich damit äh, auch in diesem Jahr äh, etwas genauer beschäftigen und dann gibt es mit Sicherheit auch mal eine detaillierte Für die Folge.
0: Werte Zuhörerschaft, wir haben jetzt heute den äh, 29. 30. Äh, Dezember. Ähm, äh, schreibt uns doch mal bei Instagram, ob ihr schafft, dass das, ob der Simon. Nee. Das war kein Deutsch. Äh, ob ihr glaubt, dass der Simon das in diesem Jahr noch schafft, sich da komplett mit zu beschäftigen?
1: Moment, Moment, Moment. Ich Vielleicht das Ganze einmal komplett durchgehen, was die Schriften oder so angeht. Aber ob ich dann wirklich bis ins Detail in der Materie drin bin, mal gucken. Aber ich denke, dass ich es auf jeden Fall schaffe, gut aufgestellt zu sein. Also die Herausforderung ja. nehme ich an. In äh, zwei Tagen sehen wir uns dann zum Quiz. Das. <lacht> Ich fühle mich gerade über den Tisch gezogen. Das ist ja. übrigens eine Fähigkeit, die die Elben durchaus haben. Weil oh ja. aus den Filmen oder Büchern kennen wir die Elben so wie Tim. Man muss ja nur Froh fragen eigentlich, ne? <lacht> ja. wobei da hat auch ein Zauberer seine Finger im Spiel gehabt. So ein alter ja, Unruhestifter. Korrekt. Und Störer des Friedens. Ähm, wie Tim schon gesagt hat, äh, die Elben sind diese leicht abgehobenen Wesen, die ein bisschen mhm. über den Dingen stehen, die auch äh, wie ich angesprochen habe, sehr fertig und kundig im Umgang mit so ziemlich allem sind, außer vielleicht überbordenden Emotionen. Ähm, die Elben kommen ja auch häufig etwas unterkühlt rüber. Ähm, ja, aber, aber da die muss
0: man doch nur mal irgendwie in, vielleicht, ich sag mal, in frühere Zeitalter gucken und dann kriegt man auch mit, dass die Elben dann doch ganz schön äh,
1: emotional werden können. Genau auf dem Weg bin ich. Ähm, eine der für mich spannendsten äh, Dinge an den Elben ist so ihre Entwicklung und quasi so blöd sich das bei Wesen, die viele zehntausend Jahre ja teilweise an, alt sind, ähm, anhört, ihre Entwicklung und ihre Reifung hin zum nennen wir es mal fast Erwachsenen aus meiner Sicht. <lacht> die brauchen halt einfach sehr viel länger, um erwachsen zu werden, die Elben. Das, äh das ist richtig. <lacht> so scheint es. Ähm, also wenn wir von den Elben im ersten Zeitalter, also quasi vom Erwachen ich meine, das müsste dann ja eigentlich der Start des ersten Zeitalters sein, oder? Also ich Ja, denke, das mit den, mit den Zeitaltern
0: Erwachen... ist ja immer so eine Sache. ne? Man, äh, ja, ja. Was ist jetzt das erste Zeitalter? Ähm, man kann entweder sagen, das erste Zeitalter ist einfach das erste Zeitalter der Sonne. Sprich, das geht los, sobald die Menschen auf der Welt ist, was ja nach den Elben ist. Ne? Die Elben sind ja die ja. Erstgeborenen. Ähm, oder man bezeichnet einfach alles vor dem zweiten und dem dritten Zeitalter als erstes Zeitalter. Und dann sind die Elben natürlich auch im ersten Zeitalter geboren. Dann
1: würde ich sagen, bleiben wir jetzt mal bei dem Terminus. Ich hoffe, wir stoßen damit niemandem vor den Kopf. Kriegen wir kriegen bestimmt sehr ganz, ganz viele böse E-Mails. Wobei, böse E-Mails haben wir, glaube ich, noch nicht bekommen. Nee. Um, Warum eigentlich nicht? <lacht> Hallo.
0: Nein, das nicht, war jetzt nicht der Aufruf an, an euch, uns böse E-Mails zu schicken,
1: Nein, aber äh, konstruktive Kritik ist äh, wie immer gerne, gerne gehört, gesehen oder gelesen. Also gehen wir mal vom Erwachen der Elben aus im ersten Zeitalter und dann so ein bisschen durch, kann man feststellen, dass die Elben durchaus auch sehr impulsiv und emotional sein können intrigant, völlig absurd Machtbesessen und je zornig. Völlig richtig. Das, die N sind ja eigentlich so, ich sag
0: mal, der Terminus übermenschen passt eigentlich perfekt, oder? Weil ähm, ja. die sind also sowohl im Guten wie im Schlechten. Also äh, sie sind sowohl stärker, leben länger bis unsterblich, sind weiser, mächtiger, alles als Menschen, aber sind halt auch eigentlich, können viel, viel größeres Unheil auch anrichten als so ein einzelner Mensch. Deswegen sind die Elben sicherlich nicht nur die viel besseren Menschen im Sinne von gute Menschen, sondern sie sind einfach extremere Menschen, obwohl ja. sie ja keine Menschen sind.
1: Ja, aber so von den Eigenschaften und vom Potenzial her gehe ich da absolut mit. Ähm, ja, das erstmal dazu. Ähm, zu den Elben ist vielleicht sinnvoll zu wissen, es gibt ähm, Drei ursprüngliche, ja, Elbenvölker oder Gruppen, je nach Gruppen, ähm, ja. Stämme. Möchtest du uns dazu was erzählen? Ja. Also beziehungsweise, ähm, unabhängig, ob du möchtest oder nicht, ich bitte ich, dich, mach doch mal. Äh, das ist denn jetzt einmal nicht da und
0: dann muss man das selber machen, irgendwie. Äh, ähm, <lacht> ja, ähm, das äh, hat man immer so, hört man manchmal ne, von diesen drei Elbengruppen. Ähm, eigentlich gibt es aber, erstmal gibt es zwei Elbengruppen. Es gibt nämlich. Als die Elben erwachen, ist es so, die ganze Welt ist ja quasi neu und es gibt ganz, ganz viel Böses in der Welt, unter anderem halt auch Melkor, den ersten bösen Herrscher, den haben wir letzt, in den letzten Folgen irgendwann, glaube ich, mal angesprochen. Und äh, als sie erwachen, äh, beschließen die Götter der Welt, die Wala quasi, ja, wir können die eigentlich nicht einfach so da äh, lassen, da in diesem bösen, dunklen Mittelerde, wo überall äh, böse Wölfe heulen und äh, Elben versklavt werden. Irgendwann machen wir, glaube ich, auch nochmal eine Folge zu den Orks, fällt mir bei dem Thema gerade ein. Ähm, und äh, bieten den Elben quasi dann an, ja, kommt doch zu uns äh, und wohnt mit uns da, wo wir wohnen, wo die Götter wohnen, also in Valinor. Ähm, und dann gibt es halt Elben, die diesem Aufruf folgen und halt losgehen und den bei um bei den Göttern quasi zu wohnen. Und es gibt Elben, die das nicht tun, die einfach quasi in Mittelerde bleiben. Und wenn wir jetzt gleich von Elben sprechen, meinen wir eigentlich Elder, also sprich nur Elben, die diesem Aufruf tatsächlich gefolgt sind. Unabhängig, ob sie dann tatsächlich auch da angekommen sind oder nicht.
1: Gut zu wissen. Was ist denn der also der Unterschied zwischen Elder und Elben? Die Elder brachen hin zu den unsterblichen Landen nach Valinor auf und die Elben, wie wir sie kennen, blieben in Mittelerde und bauten da ihre Reiche auf.
0: Genau. Und die Elben, von denen dann später immer die Rede sind, das sind eigentlich alles... Elder. Also ähm, die Waldelben aus dem Hobbit zum Beispiel, da könnte man durchaus sagen, es sind wahrscheinlich auch ein paar von diesen Avari, also das ist dieser, ist der Name, den Tolkien den quasi gegeben hat, also denen, die da geblieben sind, ähm, dabei. Also das sind wahrscheinlich eher nicht welche von diesen Sternen erleuchteten Elder, die dem Ruf der Götter gefolgt sind, sondern es sind eher welche von diesen, ja, in Mittelerde gebliebenen Elder. Aber zum Beispiel die Elben in Bruchtal oder Lorien, ähm, zumindest die Weiseren von denen, das sind ganz klar äh, Elder. Und äh, die sind auch die, mit denen Tolkien sich dann eigentlich, den anderen hat er eigentlich gar nicht mehr erwähnt. Die waren
1: halt dann da und da geblieben und, ja, gut ist. Wird ein, also, nehmen wir jetzt mal Elrond oder Galadriel als Beispiel. ja wirklich. Steinald. Sind die immer älter oder werden die quasi erst zu älter, als sie dann mit dem letzten Schiff, was quasi Genwesten aufbricht, zählen? Äh, nee, ich glaube, die Definition ist
0: eigentlich, du bist in dem Moment ein Teil der Elder, wo du quasi also das war ja so, die Elben sind erwacht und saßen dann da in Mittelerde rum und dann haben die Götter halt denen quasi dieses Angebot gemacht und ähm, die Elben, die gesagt haben, okay, wir folgen euch, die sind dann zu Elder geworden und alle deren Kinder dann später natürlich auch ähm, ja. und die, die da geblieben sind, dann halt nicht. Das heißt, bei Elrond oder Galadriel war es dann halt so, deren Eltern... Oder Großeltern oder so weiter, sind halt nach Validor ge gezogen und damit waren sie dann quasi automatisch schon älter. Auch unabhängig davon, wo sie dann auch waren, ob sie jetzt in Mittelerde waren oder in Valinor. Das hat damit eigentlich erstmal nichts zu tun.
1: Okay. So, aber nochmal auf die drei Elbenstämme zurückzukommen. Welche Elbenstämme sind denn das und was unterscheidet die quasi voneinander?
0: Ja, ähm, es gibt drei, das ist es richtig, genau. Ähm, und das sind quasi einfach Gruppen, die sich an verschiedenen Anführern orientiert haben. Also quasi jeder dieser Gruppe hat so ihren eigenen Anführer und unter diesem Anführer sind die dann quasi auf dem Weg gegangen nach äh, Valinor. Und die ersten beiden Gruppen, das sind einmal die Vanya und zum zweiten die Noldor, ähm, sind halt Richtung äh, Valinor gezogen und haben das auch komplett geschafft. Die sind also quasi als Ganzes da angekommen. Die Vanya sind immer eher diese, ja das sind so die blonden Elben, die quasi über Elben, also die über über Menschen, ähm, und äh, die sind quasi. Der Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Die sind nämlich erwacht, hat, sind dem Ruf der Götter gefolgt, nach Valinor gezogen und da geblieben. So und äh, sonst haben die eigentlich nichts mehr gemacht. Spannend. <lacht> ja, wo wir bei den spannenden Elbengeschichten sind. Die von den Vanya ist eigentlich äh, nicht besonders gut ausgearbeitet, muss man sagen.
1: Ja, vielleicht hatte der äh sehr geehrter Herr Tolkien, dafür dann äh, doch keine Zeit mehr bei den ganzen umfangreichen Werken, die er uns hinterlassen hat. Aber mal ganz plump gefragt, jetzt geht es hier schon mit den Fragen los, ähm, sind die ja dann nicht gegebenenfalls das erfolgreichste Elbenvolk? Ja, da ist jetzt die, die Frage... Ruf, einfach erfolgreich gefolgt und sind jetzt äh, quasi bei den, äh, bei den Valar.
0: Das ist ein schöner folgenden Titel, das erfolgreich gefolgte Volk. Ähm <lacht> ja, aber da ist ja die Frage, woran äh, misst man denn Erfolg? Ne? Also gut, in der Hinsicht, die sind den Valar gefolgt, sind dann da und äh, haben sicherlich ein schönes Leben. Ne? Nur ähm, die Geschichte der anderen Völker ist ja eigentlich viel interessanter, muss man sagen. Wenn auch natürlich deutlich tragischer.
1: Das ist wohl wahr. Gerade die Noldor sind ja eigentlich, äh, wenn ich mich da recht erinnere, ähm, von einem doch relativ tragischen Werdegang, ähm, gerade im ersten Zeitalter gezeichnet. Ja, tragisch oder selbstverschuldet, da kann man jetzt streiten. Ja, selbstverschuldet kann ja durchaus äh, auch tragisch sein. Ja. Auch tragisch
0: sein. Ja. ja, die Noldor, also ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal das Cimmerion gelesen habe, dachte ich eigentlich, die sind völlig, das ist auch nur sowas wie die Vanya, die ziehen halt dahin, also kurz zur Geschichte der Noldor, erstmal am Anfang, auch die folgen dem Ruf der Götter komplett und gehen Richtung Valinor und kommen auch erstmal da komplett an. Und sind dann erstmal da. Und irgendwie war ich, ich hatte das Zimmerion gelesen und war der Meinung, ja, das war es jetzt eigentlich mit den Nolder. Wobei ja der Großteil des, der Geschichten äh, tatsächlich von denen handelt eigentlich. Das sind nämlich die Elben, die äh, quasi dann sich ja im ersten Zeitalter auflehnen, sowohl gegen Melkor, also den ersten bösen Herrscher, als auch aber gegen die anderen Götter und quasi ähm, gegen denen in den Krieg ziehen die Geschichte ganz, der, ganz Vor allem ihr eigenes Ding machen. Ihr ja, völlig eigenes Ding machen und eigentlich auch das Ganze nur aus, ja, habgier Habgier, ne, muss man sagen. Die ist nämlich so, die wohnen ja dann halt quasi in Valinor und dann kommt Melkor und überfällt das quasi und klaut denen ähm, die Silmarillas. Das sind, äh, ja, besondere Edelsteine, die besonders, ja, besonders mächtig und besonders hergestellt wurden. Der klaut die denen quasi und äh. Haut damit nach Mittelerde ab und die Noldor, die halt zu dem Zeitpunkt noch in Valinor sind, bleiben halt nicht schön in äh, Valinor, bis die Götter das geregelt haben, sondern äh, beschließen halt, ja okay, der hat uns gerade unsere Edelsteine abgezogen, äh, wir gehen hinterher und äh, ziehen halt quasi aus und zurück nach Mittelerde. Das heißt, ja. die haben es quasi geschafft, äh, ins Götterreich zu kommen und sind aber zu großen Teilen daraus wieder hinausgelaufen. Und äh, aus diesem Volk stammen dann später zum Beispiel auch, also Galadriel zum Beispiel ist eine der Elbinnen, die ähm, das macht, die ihm die Melkor folgen, wobei es da verschiedene Interpretationen von Tolkien gibt, ob sie jetzt quasi dem Hauptzug gefolgt ist, ob sie denen hinterhergelaufen ist, obwohl sie eigentlich deren Ziele nicht geteilt hat. Da ist Galadriels Rolle eigentlich ziemlich unklar und auch großen Veränderungen unterworfen, ähm, so im Laufe der Werksgeschichte sozusagen. Ähm, die meisten der Noldor sind aber eher tatsächlich so, dass die halt einfach ihre Scheiß Edelsteine wieder haben und dafür auch bereit sind, ganz Mittelerde in Schutt zu legen. Ganz
1: was, äh, was ja fast gelungen ist. Was ja fast gelungen
0: ist, ähm, wobei diese Geschichte also die Geschichte des ersten Zeiters ist ja eigentlich schon sehr tragisch. Ne? Die sind oft die Folgen Melkor klauen wollen die Edelsteine zurückhaben, feiern auch erst so ein paar Erfolge, gehen aber ja danach trotzdem alle jämmerlich zugrunde. Also ein eins nach dem anderen von deren Reichen fällt ja dann auch. Und der einzige ja. Grund, weswegen Melkor dann am Ende äh, aus der Welt verstoßen wird, ist ja dann das Eingreifen der Valar, die dann doch
1: am Ende ähm, ihre Schöpfung quasi retten. Ja, genau. Wo wir gerade drüber reden, über äh, halt hauptsächlich die Geschichte der Noldor, ähm, um da noch mal so ein bisschen die Brücke zum Anfang von der Folge zu schlagen. Ähm, unter anderem darauf haben wir angespielt, ähm, dass die Elben eben nicht nur diese leicht abgehobenen, über den Dingen stehenden äh, Wesen, die mit äh, hauptsächlich Rat oder äh, besserem Wissen äh, zur Seite stehen. Das sind, ist ja das, was ich auch so. Mal,
0: also ich habe irgendwann mal gesagt, die haben auch ihre Leichen im Keller,
1: ne? Ähm, <lacht> Aber eine Menge. Ja,
0: also echt, sehr, sehr viele Leichen. Also,
1: <lacht> also wie gesagt, das ist, das ist die Entwicklung, die wir am Anfang angesprochen haben, ähm, die vor allem ich wirklich total spannend finde, wie es halt über die Zeitalter so geht. Ähm, wobei vermutlich einer der Gründe auch einfach sein kann, ähm, dass ja hauptsächlich sind ja Noldor, ähm, die dann im Mittelerde die Reiche aufgebaut haben, auch im zweiten und dann noch im dritten Zeitalter zumindestens teilbesiedelt haben, ähm, dass sie einfach so dezimiert und ihre Zahl schwindend war, ähm, dass es vielleicht doch dann einfach klüger war, nicht mehr die großen kriege und schlachten und so weiter. Ich glaube, die hat zu Zumal Zeitalter. die Simmarill, Simmarilli ja auch meines Wissens nach, äh, hops gegangen sind.
0: Ja, ähm, Tatsache. Es gab drei davon. Ne? Also, ich glaube, wir machen jetzt hier keine riesen Simmarillion-Folge drauf. Das würde, glaube ich, den nee. Rahmen etwas sprengen. Ähm, aber es gab am Ende, es gab drei davon, einer ist quasi, äh, ist, ist ins Meer gefallen, geworfen worden, einer ist ins Feuer gefallen, gestürzt worden äh, und einer ist am Ende dann am Himmel gelandet. Ähm, die sind ja dann irgendwann auch weg gewesen tatsächlich und waren für die Noldor gar nicht mehr greifbar.
1: Greifbar, ja. So, ähm, um nochmal zu diesen drei Elbenvölkern zu kommen, über die Noldor haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, über die äh ja gibt es nicht so besonders viel zu erzählen. Aber es gibt ja noch die Teleri. Ähm, Korrekt. Da kannst du uns mit Sicherheit auch was zu erzählen. Ja,
0: die sind so Ich finde, die Teleri sind so ein bisschen das ferner Liefen der Elbenvölker. Denn viele, viele Völker ähm, von den Elben fallen so unter diese Gruppe. Also das ist, kurz um zu, zu deren Werdegang, das ist die restliche Gruppe sozusagen also die die dritte Gruppe die loszieht und auch dem Ruf der Waler folgt aber im Gegensatz zu den ersten beiden also den äh, Vanya und den Noldor, erreichen die nicht zu nicht komplett ähm, halt äh, Valinor sondern teilen sich auf dem Weg auf und da sind echt also da gehen einige Gruppen verloren. Es geht los bei den Nandor, das sind die, die Waldelben quasi, die schon, also das, die ganzen Elben kommen ja aus dem Osten und müssen irgendwann übers Nebelgebirge rüber, wenn die nach Westen müssen. Das Nebelgebirge kennt man ja noch aus dem Herr der Ringe, ne? das ist so das, wo auch dann ja, äh, ja gewisse Gefährtengruppen wegen schlechtem Wetter kurz scheitern und deswegen unter den Bergen durch müssen. Ähm, und da gibt es schon einige Elben, die sich dann so sagen, ja, hm, ist ja vielleicht doch ein bisschen hoch dieses Gebirge, wir bleiben mal lieber auf der Ostseite stehen. <lacht> Und das sind die Nandor, die äh, dann ja in so kleineren Rollen irgendwann in der Geschichte auftauchen. Zum einen tauchen die im ersten Zeitalter nochmal auf, aber die, äh, zum Beispiel auch die Elben aus Lorien, haben sicherlich zu großen Teilen Nandor Vorfahren. Oder auch äh, im Waldlandreich ist es durchaus denkbar, dass da einige Nandor noch, äh, noch leben. Dann gibt hm. es als zweite Gruppe ähm, die Elben der Fallas, Das sind die äh, Elben unter Zördern, dem Schiffbauer. Den Namen kennt man vielleicht aus dem Herr der Ringe. Der äh, ist ja auch einer der großen weißen Elben. Eigentlich interessanterweise der einzige der weißen Elben, der kein Noldor ist, sondern halt ein Teleri-Elb. Ähm, oder teler elb Ich glaube, Teleri ist eigentlich der Plural. Ähm, und die äh, lassen sich quasi an die Küsten nieder und wollen eigentlich auch nach Valinor, beschließen dann aber, hm, an der Küste ist es eigentlich doch ganz schön. Äh, wir bleiben mal lieber hier mhm. und fahren nicht übers Meer, sondern bleiben halt in Mittelerde an der Küste. und Zumal
1: sie ja auch wenn ich das richtig mitbekommen habe, wirklich Meister der Schiffs, Schiffsbaukunst waren.
0: Genau, die werden dann da quasi, ja lernen dir so das Bauen von Schiffen und fangen an, die Küsten quasi zu besiedeln. Spielen im ersten Zeitalter so eine ja, kleinere Rolle, unterstützen da die Nolder so bei ihrem, äh, ja, Unterfangen. Und äh, am Ende sind das dann auch viele von den Elben, die sich dann an den grauen Antworten niederlassen, von wo Frodo und so dann am Ende ja äh, segeln Richtung äh, unsterbliche Lande.
1: Weil sie ja ähm, zumindest unter Zirdan ähm, auch durchaus eine Rolle äh, in der Schlacht des letzten Bündnis gespielt ja. haben. Denn Zirdan, äh, genauso wie Elrond, äh, war ja ein ganz enger Vertrauter und äh, ja Herold oder äh, quasi nächster Heerführer äh, nach Gilgalad. Und äh, Gilgalad gab ja auch sowohl also, Elrond wie auch Zirdan. Äh, äh,
0: Elbenring. Ja, stimmt. Also Zördern ist ähm, für die Leute, ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, mal erwähnt irgendwann, aber Zördans Ring ist quasi der, den dann Gandalf am Ende kriegt. Das ist Naya, der ist Feuers und ähm, der geht quasi von Gilgalad an Zördern, der den dann irgendwann an Gandalf gibt. Und das ist eigentlich schon eine interessante Person, weil das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt das Herr der Ringe, der älteste Elb, der da lebt. Der ist wahrscheinlich noch älter als Galadriel, weil der halt eigentlich von Anfang an Fürst von diesen Fallers war, die ja, als die Elben schon losgegangen sind, also auf der Wanderung, ähm, halt quasi dann sich dann da schon niedergelassen haben. Also es ist wahrscheinlich der älteste Elb
1: in ganz Mittelerde. Da könnte man eigentlich auch mal gucken, falls wir irgendwann eine Folge mit besonderen Persönlichkeiten der Elben machen, die vermutlich auch eher in den Herr der Ringe Kontext fällt. Also jetzt über alle besonderen Elben, quasi auch aus dem et etc. was machen wollen würden äh, wäre das sehr umfangreich denke ich aber ich denke es und auch ein ist bisschen äh, verwirrend mit ja, den
0: ganzen F Namen irgendwie ne also das, <lacht> ist, da weiß ich auch immer noch nicht was den da geritten hat also <lacht> who
1: knows ähm, aber ich denke da äh, kann man die Person Sirdan auch noch mal genauer beleuchten
0: ja, werden wir glaube ich auch äh, noch tun. Ne? Das ja, äh, ja. und äh, die dritte große Gruppe bei den Teleri, die auf jeden Fall wichtig ist, sind die Sinder. Ähm, die sind zum einen deswegen wichtig, wenn man googelt einfach mal Elbisch äh, bei ja, Google, ähm, ihr werdet feststellen, dass es mehrere Unterarten gibt. Es gibt <lacht> hauptsächlich stößt man noch auf zwei. Es gibt einmal das Quenya und das Sinderin. Und das Quenya ist immer so ein bisschen das Elbenlatein, wo ähm, ja, was so deren Hochsprache ist, die die aber eigentlich nicht mehr benutzen, sondern eigentlich alle Elben im dritten Zeitalter sprechen sind darin und auch alle ja Menschen, die Elbisch lernen und so weiter. Das ist also quasi die elbische Umgangssprache und das ist die Sprache von dem Volk der Teleri, das, die sind quasi auch äh, losgegangen, der Anführer der Teleri, das war äh, ein gewisser Elbe, Elbe. Elve, jetzt kann ich nicht mehr sprechen, sorry, ich habe zu so schnell gesprochen. Ähm, Trinken, Schluck Bier, dann wird ja, besser. Ja, alles wird besser mit Bier. <lacht> äh, hat sich quasi, äh, hat ist natürlich auch am Anfang mit denen gegangen, hat sich aber dann irgendwann im äh, in einem Wald verirrt und äh, ist da quasi auf seine große Liebe getroffen und aus dem Grund, dass er sie da getroffen hat, auch da geblieben. Das war nämlich eine der äh, Maya, also einer dieser unsterblichen Götterwesen der gleichen Klasse, der zum Beispiel auch Gandalf angehört. Ähm, und äh, die sind halt quasi dann einfach deswegen im Mittelerde geblieben. Und ein Teil der Teleri ist halt bei ihrem Herrscher geblieben. Das sind den, am Ende die Sindar, die Grauelben. Grauelben, der Name kommt einfach daher. Die sind auf dem Weg zum Licht gewesen, aber halt, ähm, ja, kurz vor Schluss Hat, Haben sie haben, hab aus dem Schatten nur geschafft. Richtig, genau. Ja, genau, das trifft ganz gut. Und diese Elben äh, spielen halt im ersten Zeitalter eine ziemlich große Rolle. Also äh, das sind so neben den Noldor äh, eigentlich Melkos Hauptfeinde, ähm, wobei die mit den Noldor sich auch nicht immer ganz grün sind ähm, und am Ende auch äh, ja wegen denen eigentlich untergehen ähm, beziehungsweise von denen gestürmt werden, von Teilen der Noldor, weil halt ähm, die am Ende durch ja, Umstände einen Silmaril erlangen ähm, und den wollen die Noldor halt haben und dann machen die halt einfach mal deren Reich platt, ähm, ganz traurige Geschichte eigentlich ähm, und dieses Sindar sind so auch viele von den Elben noch, die dann am Ende noch im dritten Zeitalter leben. Also viele von den Elben, die in äh, Bruchtal leben, die in Lorien leben, auch die in ähm, im Waldlandreich leben. Äh, Trandruhe zum Beispiel ist auch ein Sindar und Legolas damit dann dementsprechend auch. Ähm, ja, und deswegen ist das so eigentlich der Restüberbleibsel der Elben im dritten Zeitalter sind größtenteils zumindest entweder Sindar oder von Sindar geprägt.
1: Womit wir eigentlich auch schon da angekommen sind, wo wir ja aktuell in unseren Folgen hauptsächlich unterwegs sind. Und zwar im dritten Zeitalter, im Herrn der Ringe. Und äh, da gibt es ja eigentlich nur noch ähm, einige der Rest, also einige Reste der Elben auf Mittelerde, die äh, scharenweise quasi das Land verlassen ähm, und gen Westen wieder segeln. Ähm, was gibt es denn? außer dass der größte Teil der äh, noch verbliebenen, in Mittelerde verbliebenen Elben vermutlich äh, sind, da sind. Ähm, noch zu diesen Elben zu sagen, also namhafte Charaktere haben wir ja schon in einigen Folgen angesprochen oder auch jetzt insbesondere. Galadriel und Elrond, auch Kirdan, ähm, aber da gibt es ja noch ein paar.
0: Ja, also die drei, die du genannt hast, sind sicherlich die ältesten und auch hm, angesehensten der Elben, ne? also äh, Galadriel ist, äh, kommt, ist halt in Valinor noch geboren worden, ist also, kommt also quasi von daher, ist äh, zum Zeitpunkt des äh, Herr der Ringe sicherlich mindestens 10.000 Jahre alt, wenn nicht älter ähm, und äh, folgt halt, äh, führt ja quasi die Elben auch, ist ja eigentlich so deren heimliche Königin kann man fast sagen. Ähm, und sitzt halt in Lorien, was ja eigentlich interessant ist, weil sie ist ja eine Noldor, wie wir festgestellt haben. Ja. Aber Lorien ist ja eigentlich eher ein waldelbig geprägtes Reich. Ne? Die äh, leben ja in Bäumen und äh, gar nicht so sehr in großen Städten, wie es ja eigentlich die Noldor tun würden, weil das waren ja dann eher doch so, ich sag mal, die etwas urbanisierteren Elben. Ähm, und daher ist es eigentlich ganz interessant, dass äh, eine, ja, eine Noldor-Fürstin, also eine hochelben ist quasi quasi zu den Waldelben ver verschlagen hat. Ähm, der zweite Punkt ist halt Elrond natürlich. Äh, da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten drei Folgen ausreichend drüber gesprochen, welche Rolle der spricht. Kommt auch irgendwie in unserem Podcast nicht immer so gut weg. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
1: Ähm, und der Ich eigentlich auch nicht. Das ist Der kommt, also gerade ich finde, im Film ist er halt auch super mürrisch dargestellt. Ja. Ähm, Im im Buch kommt es ein bisschen, bisschen drauf an, wie du es lesen möchtest, finde ich. Ja, ähm, auf jeden Fall. Mhm. Aber im, im Großen und Ganzen Fakt ist, er ist ein ganz entscheidender Ratgeber, Impulsgeber, Unterstützer und Fädenzieher, ähm, der dazu beiträgt, das Böse möglichst klein zu halten. Ja, am Ende muss man ja auch sagen... Nicht die, immer ohne, ohne Hintergedanken, aber...
0: Ja, und am Ende muss man ja sagen, der, die Idee, den Ring ins Feuer zu werfen, ist ja von ihm, ne? Also... Ja. Gut, der hatte die jetzt auch schon 3000 Jahre, bevor äh, Frodo losgegangen ist. Äh, wollte ich Silo halt leider nicht. Ähm,
1: Und wenn du da <lacht> 3000 Jahre angepisst rumsitzt, darfst du auch ein bisschen grummelig auf die Menschen sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, wobei, vielleicht ist das auch so ein
0: bisschen, <lacht> weil wegen, ich sag mal, Hugo Weaving ähm, Ah, vielleicht hat man dann auch direkt irgendwie direkt diesen, diesen äh, Matrix-Faktor im Kopf und deswegen kann man den auch nicht so richtig Ich weiß nicht, woran das liegt, dass der in den Filmen so ein bisschen als
1: äh, Onkel Grumpelbart äh, daherkommt, aber Ja. Äh, ich, ich, ich persönlich muss sagen, ähm, ich finde die Rolle an sich gut gespielt. Ähm, er ist sehr, sehr klar in seiner Position, sehr zielgerichtet und eindringlich. Also er ist ich finde schon, er macht es gut. Er sollte vielleicht zwei Köpfe größer sein, ähm, damit das Ganze imposanter wäre. Aber Ja,
0: ja vielleicht. So im Allgemeinen,
1: ich ich finde es eigentlich wirklich gut umgesetzt. Also Grund, generell die Elben in den Filmen finde ich, find ich äh, sehr gut umgesetzt. Mhm. Ich finde die Herr der Ringe Filme generell gut umgesetzt. Ich glaube, in diesem Podcast wird kein Auch böses Wort über die Herr-der-Ringe-Filme kommen. Ne? Also das Doch, ist bestimmt. Wir müssen nur Tobi einladen und der sagt bestimmt irgendwas Böses. Ja, das müssten wir eigentlich mal klären. Ist es Frodo im Buch, der ihn so
0: aufregt, oder Frodo im Film?
1: Ja, oder vielleicht, weil das wieder so ein Charakter mit F ist und der keine Äpfel. ist. <lacht>
0: ja, äh, interessanter Fun-Fact dazu. Die heißen ja alle irgendwie Fingolfin und Finwe und so weiter. Ne? Dieses Fin bedeutet H übrigens. nur ne? Ja, okay, das, das passt jetzt nicht in meine Reihe, deswegen habe ich das ignoriert, aber äh, <lacht> äh, das heißt Hattest du Fingolfing? Ja, Fingolfing hatte ich. Also Finn wird zum Beispiel heißt äh. einfach Herrscher mit Haaren. Sehr äh, kreative Namensgebung von Seiten von äh, dem Anglisten-Talking. Ähm, nein, äh, das war Elrond <lacht> ähm, und der dritte große Person ist halt Sördan, ne? Ähm, er ja auch schon gesagt, schon immer da gewesen, damit sicherlich auch einer der entscheidenden Ratgeber, weil der halt einfach seit Jahrtausenden in Mittelerde ist und versteht, was da abgeht. Und eigentlich auch, ich glaube Tolkien selber hat irgendwann mal gesagt, der blickt tiefer als alle anderen irgendwie hinter die Dinge in Mittelerde quasi. Ja. Sieht man ja auch zum Beispiel schon daran, dass wenn Gandalf in, aus den unsterblichen Landen kommt… Ähm, dass er der Erste ist, der erkennt, oh, von den fünf ist aber Gandalf der ähm, mächtigste, deswegen kriegt der jetzt mal den Ring und nicht Saruman, ähm, der ja als nomineller Anführer quasi kommt. Äh, eigentlich schon eine interessante Person, von der man leider im Buch und im Film von Herr der Ring ja gar nicht so viel mitbekommt irgendwie. Ne? Eigentlich nur am Ende, wenn die da auf das Schiff steigen. Ich weiß gar nicht, ist der im Film, ist er da auch in der letzten Szene bei?
1: Der steht im Hintergrund. Ja? Jetzt frag mich aber nicht, ob das nur in der Extended zu sehen ist oder in der normalen. Aber der ist definitiv, definitiv dargestellt. Aber nicht. Der steht äh, hinten, hinten. Also, wenn sie da diesen Halbkreis bilden und sich verabschieden und dann aufs Schiff gehen, steht der ganz hinten am, am, am Pier in, ich glaube, so einer lila Kutte. Ah, okay. Ganz, ganz unauffällig. Weil man
0: sieht ja auf jeden Fall Elrond, Galadriel und auch Celeborn, der ja eigentlich da gar nicht so mitfährt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob da noch ein vierter App dabei ist, aber wenn du es sagst, wird es so stimmen. Ähm,
1: ja. Ich bin mir sehr sicher. Aber ihr könnt ja mal einen Faktencheck machen. Ja. Guckt euch einfach den dritten Teil an. Am besten die Extended Version. Ja, weil und davor am besten die ersten beiden.
0: Oder guckt erst ja. den dritten Teil und dann Teil 1 und dann 2. Oder guckt erst den dritten Teil und dann den zweiten Teil von Teil 2 und dann den ersten Teil und dann den letzten Teil von Teil 2. Oh. Ähm, ja, lassen wir das. Ähm, der Nächste <lacht> Elb, der wahrscheinlich ja noch interessant ist, das ist, denke ich mal, Branduil, ne? also der Herrscher des
1: Waldlandreiches. Und der ist anders als die Elben. Darauf hätte ich dich jetzt tatsächlich auch angesprochen. Mhm. Um, dadurch, dass uh, die Elben vom Düsterwald oder vom großen Grünwald um, ja quasi Elben sind, um, die quasi in Mittelerde geblieben sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe vom Anfang her, ähm, ja, es kann was, sein, dass das auch so ein Mischvolk
0: ist. Ne? Dass da einige von den Nandor, die ja theoretisch auch älter sind, aber, äh, ja. und dass sich das irgendwie vermischt hat. Ne? Die sind ja eigentlich, das ist, das Interessante an dem Reich ist ja, und ich glaube, deswegen hatten die auch so Spaß, das in diesen hobbit film darzustellen, das ist das größte Elbenkönigreich zum Zeitpunkt des Herr der Ringe. Also da leben sicherlich mit Abstand die meisten Elben noch. Weil in Lorien, okay, da sind einige, im Bruchtal sind nicht viele, in den grauen Antworten weiß man nicht so genau, wie viele da noch sind. Da waren früher mal relativ viele, auch mit Lindorn, Aber das Waldlandreich ist schon ein relativ großes Reich. Und ähm, deswegen ist Samuel vielleicht so rein machtpolitisch der mächtigste Elmherrscher im dritten Zeitalter. Dafür dem Fall am ehesten auf die militärische Stärke bezogen. Sicherlich, klar. Der hat jetzt auch keinen Elbenring und äh, ist vielleicht auch nicht so der Weiseste, was man ja dann auch äh, zum Beispiel in den Hobbit-Filmen vielleicht auch sieht. Äh, äh, aber äh, schon ein eher größerer Herrscher in äh, Mittelerde. Und äh, interessanterweise zum Beispiel Aragorn bringt ja, als der Gollum gefunden hat, auch einfach den zu dem. Ne? Und er hätte ihn ja auch nach Lorien bringen können oder nach Bruchtal aber der geht ins Waldlandreich, weil da dann doch noch relativ viele Elben am Start sind. Und natürlich dann, Legolas als sein Sohn macht ja dann doch auch schon ein bisschen was im äh, Verlauf
1: des Herr der Ringe. In der Tat. Sein goldenes Haar in die Kamera halten und ein paar Pfeile abschießen. Und zählen. Ja, Ganz
0: wichtig. Sie äh, haben das nie gegengezählt. Ne? Also es hätte eigentlich noch eine unabhängige Instanz gebraucht, die, die, äh, die das
1: überprüft. Also, <lacht> <lacht> das äh, können wir ja mal machen und Oh
0: Gott, ja, das wird anstrengend, aber äh, ja.
1: In, in, irgend, in irgendeinem äh, humoristischen Rahmen.
0: Ja, auf der nächsten Weihnachtsfeier äh, zählen wir einfach mal, wie viele Orks
1: äh, Legolas und Gimni tatsächlich erschlagen. Ähm, ich fürchte, das könnte in irgendwelche
0: ja, Dinge aus. das artet wieder in irgendwelche Trinkspiele aus. Das äh, <lacht> ähm, Weiß ich nicht, ob das so gut endet. Obwohl, vielleicht endet es auch eher gut.
1: Ja, es muss ja nicht für jeden Ork ein Pindaken sein. <lacht> Eher für alle 100 vielleicht. Ja,
0: ja dann äh, eine Sache haben wir vielleicht noch. Ähm, nämlich der Letzt, das letzte große Elbenkönigreich, was aber zum Zeitpunkt des Herr der Ringe nicht mehr besteht, was aber eine wichtige Funktion hat in der Geschichte. Äh, Eregion, also Hulsten. Ähm, und da ist natürlich das Entscheidende, da sind halt nun mal diese blöden Ringe der Macht geschmiedet worden. Ähm, und auch das ist ja ein äh, dann doch entscheidender Faktor für die Geschichte Mitteleerdes. Ne? Eigentlich ja ein relativ kurz bestehendes Reich, wurde gegründet, hat die Ringe geschmiedet und wurde von Sauron dann auch zerstört, so innerhalb von ein paar hundert ja. Jahren. Ähm, und äh, das sind eigentlich, äh, das war so das letzte große Noldor-Königreich. Also in Region, das waren sicherlich zu großen Teilen Noldor. Und äh, jetzt ja. interessanter Punkt. Weißt du, wer es gegründet hat?
1: Region? Mhm. Nein, ich müsste raten. Ja, dann rate. Okay, jetzt habe ich mich aber hier übel betuppen lassen. Hey, ja, ähm, ja, ja, <lacht> ist, <lacht> ich muss mal überlegen. Also zumindest war Gilgalad der letzte König. Ja,
0: wobei Gilgalad zu dem Zeitpunkt der ja ähm, sein eigenes Reich mit Lindon ähm, da um die grauen ja. Antworten hat. Ne? Nee, ich, ja, es ist ich, tatsächlich ähm, Galadriel. Also äh, Erygion wurde ursprünglich von Galadriel und äh, Celeborn gegründet, ähm, die dann aber später von Celebrimbor, also den Schmieden der Elbenringe quasi, ja, verstoßen, ausgebotet wurden, als der schon so ein bisschen unter dem Einfluss von Sauron stand.
1: Hm. Hm. Äh, wo hast du die Informationen? Äh, Nachrichten aus Mittelerde. Ah, okay, gut. Ist, äh,
0: tatsächlich, äh, wir, machen wir noch ein bisschen Werbung, interessantes Buch für alle, die so ein bisschen noch so Hintergrundgeschichten lesen wollen. Ähm, kann man sich mal geben. Sind Ist auch tatsächlich echt noch mit so Geschichten und nicht so ein bisschen wie das Semereon, was ja dann doch eher so ein bisschen wie eine Reportage ist.
1: Ich äh, muss, muss mir das auch noch zu Gemüte führen. Ähm, das steht auf meiner näheren Leseliste drauf. Ähm, gut zu wissen, wo du so deine Wirklich ja. Hintergrundinfo mal herkriegst. Du bist ja quasi bei uns der Experte. Ähm, aber der Nils und ich versuchen ja fleißig aufzuschließen. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Äh, glaubt ähm, man auch eigentlich erstmal so gar nicht, ne? Verbindet man damit gar nicht so sehr, aber. Ähm, es ja. ist, ist, ist das aus einem bestimmten äh, Grund oder Zweck gegründet worden, gerade auch von den beiden? Mm, naja, man muss sich
0: das ja so vorstellen. Im ersten Zeitalter gehen ja diese ganzen Nolder Königreiche unter. Und tatsächlich ja. ja auch ein Großteil des Landes, wo die ähm wo die äh, halt vorher gelebt haben, das geht ja in diesem Krieg komplett mit unter, das ist ja alles unter Wasser danach ähm, ja. und die verbleibenden Elben gründen dann halt erstmal einfach ein Königreich, weil irgendwo müssen sie ja leben und das ist Königreich von Irigion ist jetzt gar nicht so in dem Sinne gegründet worden, dass sie sich gedacht haben, wir machen jetzt hier mal ein Reich auf und schmieden da Ringe, sondern die haben es halt erst gegründet und das mit den Ringen hat sich dann erstmal so entwickelt eigentlich.
1: Und ihr Region war ja an sich auch relativ human. Also die hm. haben sich ja auch mit den Nachbarn, sogar mit den Zwergen ja größtenteils gut verstanden. Was
0: äh, tatsächlich zu großen Teilen auf den Einfluss von Galadria zurückgeht. Äh, und da hat sie dann auch angefangen, so erste ähm, ja, Bindungen zu Lorien aufzubauen und äh, mit den Waldelben da Kontakt aufzunehmen.
1: Hm. Quasi eine Vernetzerin. Richtig, ja. Oder Verknüpferin. Ja, schlaue Frau, die Dame, ja. muss man sagen. Finde ich super, super interessante Figur. Wobei ich glaube, um, in dem Fall ist es vielleicht sogar auch einfach, das hat sich
0: ja, hat Tolkien ja so nach und nach erst entwickelt, diesen Gedanken. Vielleicht war das auch einfach so ein bisschen, wir wollen Galadriel noch so ein bisschen mehr in die Hintergrundgeschichte einbauen und deswegen hat sie das halt dann gegründet.
1: Möglich, aber äh, finde ich trotzdem äh, interessant und insgesamtbild gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich finde, äh, da ist sie, äh, hat sie doch durchgehend eine konkurriente Rolle dabei und das finde ich immer cool. Mhm. Ähm, also, mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein. Ich hoffe sehr, dass wir euch mit der Folge ein bisschen für die Elben und auch generell ähm, was Hintergrundgeschichten in Mittelerde, um Mittelerde in Tolkien's Welt ja etwas anteasern konnten und etwas Interesse hervorrufen konnten. Tim, hast du noch was Abschließendes mhm. zu sagen? Oder nee, hinzufügen? zu dem Thema
0: eigentlich nicht. Also, ich. Äh den Zuhörern eigentlich ganz dankbar, dass sie jetzt mit uns so ein bisschen in die, ja, Nerd-Ecke gekommen sind und äh, uns so ein bisschen weiter in die Hintergrundgeschichte gefolgt sind. Wir machen das vielleicht doch mal irgendwann, wenn wir wieder mal äh, so wenig Zeit haben und sowas aufnehmen müssen. Ähm, ich hätte noch einen anderen Punkt. Wir haben ja jetzt äh, so langsam, beginnen wir ja unsere Zuhörerschaft etwas zu erweitern und ähm, es ist ja so, wir haben ja dann doch während einer Folge doch das ein oder andere Genussmittel am Start, ähm, äh, ja, und äh, ihr wisst, nichts in der Welt ist umsonst, und deswegen äh, haben wir eine kleine, K starten wir eine kleine Kampagne, um das ähm, quasi zu finanzieren, was über Steady laufen wird. Das ist jetzt erstmal nur die Ankündigung, mehr dazu werdet ihr, denke ich, in der nächsten Folge dann erfahren. Ähm, und wir dachten nur, wir sagen es euch schon mal, vielleicht hat ja der eine oder andere schon mal Lust, äh, so ein bisschen ja, uns Geld zu schicken. Schickt uns Geld. <lacht>
1: <lacht> okay, gelungene Ankündigung dafür. Ich glaube, das fallen wir dann fürs nächste Mal noch ein kleines bisschen aus. Also ich hätte jetzt tatsächlich noch drei Dinge. Oh, Erstens, okay. wir nehmen das ja heute nur zu zweit auf. Deswegen nochmal ganz liebe Grüße an den Rest von der Truppe, an den Nils, an den Stefano und an den Steffen. Ja, Wir ja, hoffen logischerweise, dass ihr diese Folge auch hört. Ja. <lacht> Ähm, scha schade, dass wir das nicht in großer Runde machen können. Ähm, aber fühlt euch, äh, fühlt euch gegrüßt und, ähm, ja, hoffentlich beim nächsten Mal wieder in voller, voller Mannschaftsstärke. Ähm, und was wir ja nach jeder Folge so machen, ähm, ein Zauberer kommt nie zu oh, spät. Ja. Ähm, Gandalf kommt ja fast überall vor. Jetzt im ersten Zeitalter. Soweit so ich weiß, gar nee. nicht. Ähm, Im zweiten Jahr auch nicht nicht so wirklich. Nee. und ähm, Aber im dritten Zeitalter tritt er ja auf den Plan, kommt ja selber aus äh, Valinor nach Mittelerde, wird da äh, in den Anfurten in Empfang genommen und ja, was hätte Gandalf denn so im ersten oder zweiten Zeitalter deiner oh, interessante Meinung Interessante Frage, ne? Also, ich glaube tatsächlich,
0: er hätte zum Beispiel im ersten Zeitalter gar nicht so viel ausrichten können, weil da ja noch ganz andere Mächte irgendwie am am Werk sind. Und im ersten Zeitalter zum Beispiel Sauron ist ja auch nur Melkors Diener. Und Sauron ist ja schon so stark, dass der Gandalf so rein theoretisch erstmal locker in die Tasche steckt. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, im ersten Zeitalter wäre Gandalf einfach... Ja, untergegangen. Zumal auch die Sachen, auf, Gander's große Stärke ist ja auch so ein bisschen, dass er sich auch auf die Dinge konzentriert, die erstmal gar nicht so wichtig sind. Ne? So wie Hobbits beispielsweise, die erstmal allen anderen völlig entgehen. Ähm,
1: und das hätte, glaube ich, im ersten Zeitalter gar nicht so gut geklappt, weil da ja dann doch erst, ja. Also du meinst, Gandalf hätte im ersten Zeitalter statt sich mit Simarili auseinanderzusetzen eher so... Äh Grundstudium Geologie Ja, vielleicht. Oder durchgezogen. Hätte, hätte
0: Diese seltsamen Kleinzwerge versucht zu finden oder so. Also, Wäre wahrscheinlich irgendwas eingefallen, was aber mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Und die Sache, Punkt Nummer zwei ist ja, ähm, im Herr der Ringe haben sie es ja vergleichsweise einfach. Die finden Saurons Ring und müssen den nur kaputt machen. In Zimmerillon hat ja, Melkor hat ja diese Zimmerill schon. Die können ja nicht einfach die zerstören und gut ist, sondern die Nolder stehen ja leider vor dem Dilemma, sie müssen ihn ja tatsächlich militärisch besiegen. Die haben ja keine andere Chance eigentlich. Und ich glaube, das wäre eher eine Mission gewesen, für die Gandalf nicht so geeignet ist, weil der halt ja dann doch eher auf Heimlichkeit und Schnelligkeit
1: und sowas ähm, setzt. Der tut durch die Wildnis und durch die Kneipen und Zettelzeug an. Richtig, ja. Der Kneipenzauberer, ja. Kneipenschläger. Ja, der Schläger nicht, aber
0: <lacht> eine interessante Verbindung gibt es aber, die mir gerade einfällt tatsächlich. Ähm, Geil, das Schwert Glamdring ähm, ist das Schwert eines ja. großen Noldok-Königs, nämlich von Turgon, dem späteren König von Gondolin, ähm, der auch einer der großen äh, Herrscher der Noldok quasi ist.
1: War. War, ja, Entschuldigung, ja, war. All, alles gut. Ja, ja gut. Dann nochmal ganz kurz ins dritte Zeitalter. Ich glaube, da brauchen wir also im zweiten kommt Gandalf halt auch nicht vor. Ähnlicher Fall
0: eigentlich, ne? wie im ersten.
1: Genau. Und äh, im dritten Zeitalter ist, glaube ich, äh, ja bekannt, wie, wie sein Weg in etwa ist. Wobei da vielleicht nochmal interessant zu sagen ist, dass Gandalf ja, bevor der Ring gefunden wird, äh, schon eine ganze Weile in Mittelerde unterwegs ist. Völlig richtig. Und auch um, von Anfang, also vorher ja schon gegen Sauron, aktiv wird. Ja. Erstens das und zweitens halt hauptsächlich auch äh, am Anfang erstmal die Verknüpfung logischerweise zu den mächtigen Elben aufbaut mhm. und da unter regelmäßiger Gast sein wird.
0: Ja, und auch im Gegen, also das ist ja auch der von den fünf Zauberern, der tatsächlich den intensivsten Kontakt zu den äh, Elben pflegt. Ne? Also Sarumann hat ja. sich ja immer eher mit den Menschen abgegeben. Die blauen Zauberer sind irgendwie in den Osten gegangen, mit den Elben eigentlich gar nichts zu tun. Radagast züchtet Pilze ja. im Wald, äh, äh, macht aber mit den Elben eigentlich auch nichts. Ähm, ja, Deswegen, ist das, das ist ja dann am Ende auch ganz gut gewesen, dass äh, Gandalf so eine starke Verbindung zu den Elben hat, weil er dadurch ähm, halt dann schon eine gewisse Also, man, man musste sich dann nicht mehr stark absprechen mit Elrond und Galadriel, irgendwie, sondern die waren eh auf einer Wellenlänge.
1: Ja. Gut, ich würde sagen, dem Protokoll ist Genüge getan. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich außer eine herzliche Verabschiedung und äh, ich weiß gar nicht, wann wir die Folge rausbringen, ob wir es schaffen, die noch dieses Jahr rauszubringen. Ähm, wenn ja, und für den Fall, für den Fall, dass es ähm, noch im Jahr 2020 gehört wird, ähm, wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir uns dann äh, spätestens Anfang 2020 äh, wiederhören. 2000 und wie immer.
0: 2021 meinte ich.
1: 2021, ja. das ist äh, völlig korrekt. Das meinte ich. Ähm, und äh, ja, wenn ihr Anregungen, Kritik äh, oder Bitten und Vorschläge habt, äh, wendet euch immer gerne an uns. Ähm. Ich äh, möchte äh, noch ganz kurz sagen, um dem Nils auch Genüge äh, zu tun, ich hätte es dass sonst hier auch könnte gemacht. eine Nerd-Folge gewesen sein. Ähm, du kannst es gerne noch Ach so, machen, ja, das ist eine Nerd-Folge. Ihr seid mit
0: uns in der Nerd-Ecke. Und ich habe noch einen zweiten Punkt. Ich dachte eigentlich, du machst jetzt das, weil der Nils ist ja nicht da. Folgt uns doch auf Instagram, liked uns auf YouTube. Das hätte ich tatsächlich als nächstes Ach so, dann gemacht. Ähm, Aber
1: bitte fahr fort.
0: Ja, äh, folgt uns bei Instagram, liked uns bei YouTube, folgt uns bei Spotify, ähm, besucht unsere Website. Ähm, haben wir sonst noch Punkte, wo man uns äh, folgen kann? Äh, folgt uns demnächst bei Steady, äh, schickt uns euer Geld. Ähm, ja, <lacht> wir könnten so eine Russenmafia einführen, wo jeder, der uns hört, aber nicht bezahlt, äh, naja,
1: lassen wir das. Ähm, und im Zweifelsfall <lacht> schicken wir dann zwei Zauberer nach Osten, oder was? Dimitri und Nikolai, oder? <lacht> <lacht> Okay, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, das Bier ist wirklich... Äh, das war ganz lecker. Wirklich, wirklich, wirklich lecker bei dir. Ähm, also, natürlich, äh, wir, wir haben nicht vor, wirklich mafiöse Ausmaße anzunehmen. Ähm, weitere Informationen folgen und äh, von meiner Seite, äh, wie gesagt, guten Rutsch oder äh, frohes Neues, je nachdem. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich demnächst wieder. Auf Wiedersehen.
2: Schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Ja, ähm, Hallöchen, ich hoffe, ihr stinkt alle nach Zwiebeln, denn ihr wisst, Zwiebeln sind gesund. Und da man aktuell sowieso eine gewisse Distanz Distanzbaren muss, denke ich, dass dieser äh, pessende Zwiebelgeruch halt auch sein Übriges dazu beiträgt. Ja, da muss also, ich fern, kurz
0: unterbrechen. Ähm, die Küche, hast du mal die Größe gesehen? Hast du die Menge an Zwiebeln gesehen? Ist,
1: ähm, nein, ehrlich gesagt nicht, aber...
0: Stopp, stopp.